1: Вітаю, друзі. А ну зізнавайтеся, скільки ви заборгували за комунальні послуги? Яка там у вас цифра? Там 10 гривень, чи 100, чи може 1000, а може 10 тисяч, а може навіть більше? Я от недавно дізнався від своїх знайомих, що є у них родичі, так, і вони вже заборгували більше 100 тисяч гривень за комунальні послуги. Ось така ситуація, бо люди, на жаль, залежні, так, успадкували квартиру від своїх батьків і жодним чином не дбають і не піклуються про ось цей спадок, та ще й ось такий величезний, на мою думку, борг. Ну і ми знаємо, що взагалі борги – це така болюча тема для українців і українок, так? бо ми знаємо, що а ми також звертаємося до своїх близьких, рідних, знайомих, так, щоб вони якусь там могли суму надати в борг ось, а, а також деякі з українців звертаються і до банків, так, щоб взяти якийсь там кредит під відсотки. І далі вже, коли ось такі буремні події відбуваються в нашій країні, так, той ковід у нас був, також ми знаємо, що почалася війна люди сподівалися на одне, а трапилося ось те, що трапилося, війна, люди втрат втратили роботу, втратили, можливо, свій бізнес, втратили свої статки, втратили свої домівки, так і вже не спроможні сплачувати ось всі ті суми за кредитами і за відсотками. Ну і також ми знаємо, чому це болюча тема усіх цих боргів, тому що з одного боку ми можемо надати борг так, людям, а вони не повертають. І Скільки таких трагічних історій є, так, і е, в сім'ях, і брат з братом, сестра з сестрою не спілкуються, тому що взяли в борг якусь суму і не повертають, або годують сніданками, каже, може, завтра, завтра, завтра або взагалі зникають там, втікають, і ти усвідомлюєш, що, ну, на жаль, мені не повернули ось цей борг. Або ми, так, зверталися в скрутні часи для того, щоб нам якусь суму могли надати наші рідні або друзі. І далі так сталося в нашому житті, що ми неспроможні сплатити ці борги, і починається також і брехня, так, і ми намагаємося знайти якісь шпаринки, щоб виправдитися або просто Ігноруємо, а в деяких випадках просто не спілкуємося з людьми, змінюємо номери, телефонів, втікаємо в Європейський Союз або навіть Сполучені Штати, щоб лише не повертати той борг, який з одного боку деякі можуть повернути, але знаєте, як то кажуть, у нас народі забили на все це, а не забули, так? а в інших випадках просто соромно дивитися людям в очі. І ви можете написати, чи були у вас такі життєві обставини, так? або особисто з вами, або з вашими Родичами, близькими, ось і чи відчуваємо ми сором за деякі ситуації, саме пов'язані з боргами? А чому взагалі я почав нашу програму саме зі згадки такої болючої теми, як борги і повернення боргів? Тому що ви неодноразово зверталися до мене з запитанням, щоб я пояснив одне з прохань молитви отче наш, як про яке ми читаємо в Євангелії від Матфія, в проповіді на горі, це вчення гу. Господа Ісуса Христа, і там, яке там саме прохання, а і прости нам борги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І ось тому сьогодні я запрошую вас порозмірковувати саме над цим молитовним проханням в найважливішій молитві Божого Царства, а саме молитва Отчина, щоб нам дізнатися, а що ж саме має на увазі Господь Ісус Христос, коли вчить своїх учнів і, звичайно, і нас з вами звертатися до Отця Небесного саме усіми словами прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І, звичайно, в цьому питанні нам допоможе хто? Ну, звичайно, і сам Господь Ісус Христос, тому що друзі, нагадую, одне з базових правил, звичайно, воно не єдине для того, щоб розуміти і тлумачити священне писання, але воно є таким, знаєте, фундаментом, без якого ніяк. Тобто, писання, воно тлумачить писання. Що мається на увазі? Якщо нам якимось чином незрозумілий текст в Біблії, так що ми робимо, ми шукаємо пояснення цього тексту, яке, як правило, зазвичай є саме в тій книзі, так, або в збірці книг, яка розглядає саме цю тему. І ми побачимо, що слова Господа Ісуса Христа в молитві «Отче наш» про борги, про боржників, то що вони пояснюються самим Господом Ісусом Христом в цьому ж Євангелії від Матфія. Тому, друзі, користуючись нагодою, знову нагадую вам, звичайно, я зараз лекцію вам семінарську не буду читати стосовно тлумачення Святого Писання, але такий, знаєте, лайфхак – От надаю вам, як фахівець, саме в області а, вивчення Біблії, так, теології і то, що завжди-завжди дотримуйтеся цього принципу фундаментально, а саме писання тлумачить писання. Якщо ми розглядаємо Євангеліє від Матфії, як сьогодні це буде, і читаємо слова про борожників, про прощення, то, звичайно, нам потрібно саме в цьому Євангелі, в першу чергу, що зробити, знайти... І інші тексти, які також розглядають тему божників, повернення боргів, прощення і тощо. Тому в Євангелії від Матвія проповідь на горі ми читаємо ось. Ці слова і прости нам і наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і тоді ставимо наступне запитання. А де саме в Євангелії від Матфея Господь Ісус пояснює більш детально, зрозуміло усім нам, що має ця Як ми знаємо, що Господь зазвичай, що? Він вчив притчами, бо це була життєва історія, яка усім в принципі зрозуміла, так, і це такий своєрідний, наочний, життєвий приклад, який а пояснює простими словами ось ті речі, які пов'язані саме з вченням Ісуса Христа. Тому, друзі, я сьогодні запрошую вас разом зі мною розгорнути сторінки Біблії на Евангелії від Матфія, тому що сьогодні ми будемо звертати увагу на... 18-й розділ Євангелій від Матфія, де саме і є конкретне, можна сказати, офіційне, аутентичне пояснення самого Господа Ісуса Христа. Я нагадую, що ви можете долучатися до прямого етеру, як на моїй сторінці на фейсбукці, Сергій Накул, так, наживо коментувати або навіть телефонувати до нас в студії. Номери телефонів ви можете побачити на екранах своїх моніторів, а також, звичайно, запросити Запрошую вас і на мій YouTube канал Сергій Накул з сторінками Біблії. Вдячний буду вам, якщо ви підпишетеся на мій канал, підтримуєте таким чином мене. І, звичайно, допоможете розвиватися українському сегменту Ютубу. Добре, друзі, в принципі, це ті основні речі, які я хотів на початку нашої програми сказати. Ще раз запрошую всіх до обговорення, але зробимо, давайте, невеличку паузу, тому що питання боргів доволі болюче і важке, і нам потрібно якось ну, психологічно налаштуватися так, для того, щоб розглядати цю тему.
0: Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM Радіо М, ми тут заради тебе
1: Добре, друзі, що означає прохання і прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим молитві очі нашої Евангелії від Матфія? Так, і ось в першу чергу нам потрібно поставити декілька запитань саме з цією темою, так? тому що в першу чергу нам потрібно е, запитати... А що це за борги? Про які саме борги йде мова? І я можу одразу сказати, що під боргами в даному випадку, що мається на увазі, наші гріхи, так? І ми можемо тому перекласти ще цей текст наступним чином і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І слово, яке використовується тут, борги наші, як ми, як ми прощаємо боржникам нашим, наведено в якості не лише синоніму, а ще ось для більше зрозумілого пояснення саме з нашого життєвого контексту, так? так, щоб нам краще було це... Зрозуміло. І в цьому питанні нам допоможе саме 18-й розділ Євангелія від Матвія, бо саме тут Господь і розглядає питання боргів, як наших гріхів, і взагалі розглядає тему прощення. Я знову і знову нагадую, що в Біблії біблійне вчення послідовне і конкретно, воно вчить нас, що прощення, як правило, воно яке? Воно не безумовне, а воно має умови. Я знову наголошую на тому, що від початку і до кінця Священного Писання ми можемо побачити, що прощення отримується від Бога і сам Господь Ісус Христос вчить про прощення саме за конкретних умов. Так? Бо якщо прощення воно взагалі безумовне і Бог прощає безумовно, так, то тоді у нас велика кількість буде запитань сер- серйозних, особливо стосовно такого запитання. Якщо прощення безумовне, то чому тоді Бог не може безумовно простити диявола, сатану, так, янголів, демонів, які відійшли від Бога і повстали проти нього, так, чому Бог не, не, мог, не міг простити безумовно того самого Юду, так, зрадника, про якого доволі серйозні ми читаємо слова в одній з програм, я розглядав саме цю тему, чому, чому, чому ми і бачимо стільки Прикладів того, що все ж таки прощення не безумовне, а має конкретні умови. Ви можете написати або зателефонувати і довести свою думку, чи ви погоджуєтеся зі мною чи ні. Єдине, що у мене є прохання, щоб ви це робили саме конструктивно. І ми тоді вітаємо такі конструктивні пояснення, або тоді, коли ви не погоджуєтесь зі мною. Це взагалі нормально. І чому це важливо? Тому що дивіться... Які саме умови ставить сам Господь Ісус Христос, коли розглядає питання прощення? Дивіться, це 18-й розділ, так, Євангелій від Матфія з 15-го вірша. Ми так коротко розглянемо цю тему, щоб надалі вже побачити тлумачення прохання молитовної молитви очі наш самим Господом Ісусом Христом в притчі, яку він тут саме наводить. А де? Дивіться, які саме умови прощення? Якщо... Почули це? Якщо, якщо, вираз, це умова вже якась конкретна, якщо згрішить твій брат проти тебе. Почули ці слова? Перше, що ми бачимо, Господь каже наступне. Так? Що є така річ як гріх. І гріх є гріх. Гріх не потрібно виправдовувати, гріх, на гріх не потрібно так, заплющувати очі, ігнорувати його або називати його якимось іншим словом. Так? Ну, наприклад, що я маю на увазі, коли от є слово аборт так? і, на жаль, на жаль, багато українок і українців, так? які навіть підштовхують своїх дружин або жінок це робити, так? вони роблять аборти, але через призму Біблії ми знаємо, що ну, це слово «аборт» інше має біблійне значення, і краще його назвати як «вбивство людини». Так, так. Оце, маючи на увазі, це такий ось приклад, що ми пам'ятали про це. Тому в першу чергу Господь Ісус каже, що якщо проти тебе зрішить твій брат, мається на увазі не лише рідний брат, так, взагалі він описує стосунки в народі, так, на, на рівні людей, так і він каже, що ось це конкретно гріх. А як ми можемо дізнатися, що це гріх? А саме через те, що нам Бог розповідає, що є гріх. Ось чому ми і присвячуємо наші програми саме розгляду і тлумаченню Біблії. Тому, перше, гріх є гріх. Якщо це гріх, ти можеш назвати його гріхом, і ти можеш далі щось робити. Дивіться, якщо зрішить твій брат проти тебе, що... Прости його безумовно. Так, мабуть, ми повинні читати. Прости його і все. Скажи, я тебе прощаю, бо я християнин, бо я слідую за Господом Ісусом Христом. Так ти зрішив, але я тебе прощаю безумовно. Але що ми читаємо? Що сам Господь Ісус вчить на це серце, вчення Господа Ісуса Христа, і він підсумовує усе те, що ми читаємо в усій Біблії. І що? Якщо зрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому віч навіч. Ого! Що означає в даному випадку «докори»? Так? Це означає, що ти підходиш до нього і кажеш йому, що те, що ти зробив проти мене, Бог називає гріхом. Гріх – це погане, тому я тобі і показую на цей гріх. Чомусь Господь Ісус нас не вчить, тому що просто потрібно заплющити очі, проігнорувати, змовчати і нічого не казати. Ні, Господь Ісус каже бути послідовними і чесними, тому що гріх потрібно зупиняти, тому що це руйнує стосунки між людьми. І це може призвести до серйозних наслідків, бо ми знаємо, наприклад, що людина, якщо, яка не, не слідує цьому принципу, так? і, наприклад, якщо хтось грішить проти тебе, послідовно грішить, а ти думаєш, ой, а мені потрібно ж прощати, і людина що робить? Вона тоді пресує, пресує свої відчуття, свої емоції, тощо. Але усе це накопичується в людині, і рано чи пізно це можна вибухнути, і будуть доволі серйозні наслідки у цьому питанні. Тому ми бачимо, що Господь конкретні ставить умови. Якщо зрішить твій брат проти тебе, піди до кориєму ввіч і коли послухає тебе, почули це? У нас є вислів, якщо, коли послухає тебе, ти придбав свого брата. Тобто, повинно що відбутися, як ми і читаємо в інших пояснених, наприклад, Євангелії від Луки, ми бачимо, що якщо він що зробить? Щиро покається перед тобою і скаже, так, це гріх, я згрішив перед тобою, як ми це можемо побачити, наприклад, в притчі про блудного сина, то що тоді? Тоді ми можемо надати саме прощення. Ось це і є саме а, б вчення Господа Ісуса стосовно цієї теми. І далі він розповідає, що а коли не послухай, то що? Візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Це більш серйозно. Тобто не залишай цю справу, якщо людина просто забила на тебе, так, або ігнорує тебе, або просто посміхається і каже: "Та що тут такого? Ми не можемо просто взяти і зупинитися на цьому", так? Він каже: і візьми ще декількох людей, щоб вони були свідками в цій справі. Тут він посилається на вчення, яке Господь надав про Комоїсея. Нехай буде благословенне ім'я його серед святих і праведних Божих. А далі що? Коли не послухай, скажи тоді зібранню, і коли зібрання не послухай, нехай буде тобі, слухай уважно, як язичник і митник, тобто не з ним взагалі жодної справи. Ось наскільки все, друзі, серйозно. Чомусь в цьому тексті, центральному тексті про прощення нашим Господом Ісусом Христом, жодним словом ми не можемо пояснити це те, що прощення, воно якесь безумовне. Чомусь це наскільки поширено зараз в християнському середовищі, так? Якщо конкретно ми можемо побачити, що це не так. А ось далі, дивіться, я не буду пояснювати увесь текст, якщо у вас будуть виникати запитання, то ми можемо присвятити ще одну програму Темі. І ось далі, саме далі, ми бачимо, що Петра цікавить, а скільки разів у такому випадку я можу прощати своєму ближньому, там своєму братові, якщо він зрішить проти мене, але в той же час він прийде і буде щиро каятися. Дивіться, Петра цікавить в першу чергу, так, ось така своєрідна юридична процедура або форма. Його більше цікавить, так, Господи, просто дай мені конкретні постанови, там, три чи сім разів, і все, і після цього я можу його не прощати. А Господь Ісус використовує такі принцип, які ми називаємо гіперболою, так, або перебільшенням. І, звичайно, багато цих гіпербол і перебільшень ми бачимо і в проповіді на горі, коли, наприклад, він каже, що якщо твоє око спокушає тебе, або рука спокушає тебе, що вирве твоє око, відрубай свою руку тощо. Ну, ми звичайно розуміємо, що це не є таке, знаєте, своєрідне керівництво до конкретної дії. Так, ми розуміємо, що він просто підкреслює, наскільки це важливо. Тут він теж саме каже, що до 70 разів по 7 тобі потрібно прощати. Іншими словами, Господь не каже, що давай рахуй 70 разів по 7, так і тоді вже можеш не прощати. А на що він показує? На серце, так, яке має бажання простити людину, якщо вона щиросердає, як той самий, наприклад, блудний син, звертається до вас саме за прощенням. І ось тут ми і бачимо ось цю притчу про немилосердного боржника, як вона названа в моєму перекладі, сучасному перекладі Біблії. І саме ця притча є ілюстрацією, і саме ця притча є поясненням вислову прохання в молитві Отче наш і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. Чому? Тому що давайте прочитаємо, про що тут саме і йде мова. Дивіться: тож царство небесне подібно до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми слугами. Так, знову нагадую: оцей вирос: Царство Небесне і Царство Боже, яке ми зустрічаємо, це. Одне й те саме. Це синоніми, так? Не треба думати, що царство небесне означає, як у нас в культурі, так, зазвичай кажуть, що царство йому небесне, тобто мається на увазі, що ще там, десь на небесах воно знаходиться, а царство Боже – це щось інше. Ні, царство Боже царство небесне – це одне й те саме, і воно означає не просто якусь там, знаєте, локацію своєрідно, десь там написано, царство Боже і царство Небесне означає наступно. Бог царює. Що це означає? Нехай буде воля Твоя, як ми читаємо в молитві очі наш, нехай буде воля Твоя, яка? На землі, як і на небі. Іншими словами, Боже царство, воно охоплює і небо невидимий світ, і видимий світ, як одне ціле. І що це означає поширення Божого царства? Що Божа воля усій повноті знаходиться на цій створеній Богом землі, і що все це функціонувало так, як було задумано Богом ще з самого початку, про що ми читаємо в книзі Буття. Це так маленька ремарочка, щоб ми не розслаблялися і розуміли загальну картину. Добре, ми бачимо царя, ми бачимо його слух, і що ж там далі відбувається. І, до речі, хочу нагадати, що цар доволі справедливий, так? Він справедливий, він не коїть якоїсь там лиха, він не коїть якоїсь несправедливості, він ставиться до, сти, до своїх підлеглих, так, як це і необхідно, як і закликає Боже Слово. І далі, що ми читаємо. «Коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів». Ах, це просто неймовірно. 10 тисяч талантів, друзі. Ну уявіть, що ви заборгували так, цареві, скажімо так, заборгували там, 1 мільярд доларів. Так. Ось приблизно так. Знову це гіперболо, це перебільшення, але сума була просто астрономічна, і ми про це повинні пам'ятати. До речі, Російська Федерація нам заборгувала вже мільярди доларів, так яка вона повинна буде сплачувати або з примусу, або якщо там дійсно до влади дійдуть ті люди, які будуть усвідомлювати те соромище, яке вони накоїли, так і будуть брати приклад з Німеччини нацистської яка після війни почала усе ж таки сплачувати усі ті борги, які щоб хоч, хоч принаймні якимось чином компенсувати усе те лихо, яке вони зробили. Хоча, друзі, 50 мільйонів людей жодним чином ти цього не компенсуєш і відповідати перед Богом буде потрібно. Як Гітлеру, як Гіммлеру, як усій цій <кхід> банді нацистській, так і усім, усім а, тим, хто йде проти Бога і в наші часи. Це Боже попередження. Добре, повертаємося далі. А як той не мав чим віддати... Цар наказав продати його, жінку, дітей, все, що має, і віддати Бог. І тут ми можемо побачити, що він керується саме тими законами, які ми знаходимо де в п'ятикнижі Мойсеєві. Так що потрібно усвідомлювати наскільки все це серйозне, так що якщо ти заборгував і не можеш повернути Бог, то тобі потрібно якось це компенсувати. Так? От, і компенсація в ті часи стародавня, вона саме якщо справедливими ми будемо. Вона саме таким чином і відбувалася. Людині повинно було там сім років відпрацювати. Після цього зобов'язані були його відпустити. Я... Але якщо він так хотів залишатися, тоді він пробивав собі вухо. Бо в ті часи людина отримувала соціальний захист, так, дах над головою, так, їжа була для своєї родини. От, і були конкретні правила, як потрібно було позитивно піклуватися про своїх слуг тощо. Одна з моїх програм, вона присвячена саме цій темі. І далі ми бачимо саме таку ситуацію. Борг повинен повертати. Не потрібно брати кредит, так, або ще щось, і думати, а, якось воно буде, а, якось я це пройду. Наприклад, як у нас кажуть, голий босий, без трусів, але тобі потрібен там остання модель айфону, так? Я, я знаю таку молоду людину, наприклад, ще я коли служив в Херсоні, коли нема, так, там, мівіну може лише там собі дозволити і не завжди, але пішов, взяв кредит під великі відсотки, які тоді ще були. Для чого? А для того, щоб вона була остання модель, саме тоді смартфонів ще не було, остання модель мобільного телефону. Так голий, босий, голодний, ходиш до пастора, так і жебракуєш, і кажеш пасторе Сергію, чи ви можете допомогти, бо грошей нема, а у самого в руці саме ось цей мобільний телефон. Тому, друзі, будьте доволі серй... серйозно, став до того, що саме нам потрібно, коли ми щось беремо в борг, так, або беремо кредити і тощо. Бути обережними і мудрими людьми, бо ми знаємо, наскільки все це серйозно. І далі ми читаємо наступне. «Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому їх благав. Почули це? Він падає, кланяється, благає». Волає, потерпи ще мені і усе тобі віддам. Ну, звичайно, ми розуміємо, що віддати він такий бор вже, ні. я жодним чином не міг. Але що ми бачимо? Ми бачимо царя, ми бачимо боржника. Так, боржник заборував астрономічну суму, але що? Він усвідомлює свою безпорадність, він усвідомлює, що він неспроможний повернути борг, він благає так, щоб цар, що поставився милосердно до нього. Тобто людина ну, в якомусь сенсі знаходиться в стані, в якому був хто. Саме блудний син з іншої притчі Господа Ісуса Христа, коли блудний син опинився на стадії дно пробито, нічого нема, все розфідькав те, що від батька отримав увесь той спадок, увесь той скарб. І він що? Офіційно оголошений ким? Те, що ми називаємо в нашому контексті людина, яка не спроможна сплатити борги. Так? Те саме і тут. І дивіться, що тепер ми можемо побачити. І цар того слуги, змилосердившись, відпустив його, а Бог йому простив. Ого, нічого собі. Він Бог йому простив. Але зверніть увагу, коли саме він простив йому той Бог? Коли ця людина на вона лежить перед цим царем, вона благає, вона усвідомлює, що так за законом, за справедливістю вона повинна повернути це. Але вона каже: "Не можу неспроможний, не я безпорадний, я безсилий, я нічого зробити не можу. І тоді цей цар, що він надає тоді несправедливість, хоча міг за, за законом сказати ні, є факт, то боргу, і ось покарання і мене більше нічого не цікавить. Але в тому й краса нашого Бога, що з одного боку він справедливий, так. До грішників, але в той же час милосердний до грішників, які звертаються до нього, не може бути такого, якщо ви плюєте Богові в очі і живете своїм пихом, не бажаєте усвідомити, що ми знаходимося в своїх гріхах і перестухах в безпорадному стані, що потребуємо Божого прощення. Якщо цього друзі нема, не очікуйте, не вимагайте і не жодним чином не думайте, що ви зможете отримати Боже прощення. Бо Боже прощення і милосердя до грішників, які звертаються до Бога, які повертаються до Бога. Знову і знову згадуйте саме блудного сина. І знову згадуйте, що тут ми можемо побачити, цар змилосердився тоді, коли ця людина усвідомила це і звернулася до нього. Все, добре, чудово, давайте будемо святкувати. Прекрасно. Але, друзі, ну вибачте, історія продовжується. Не, не все так просто, як і в нашому житті. Що ж робить це людина. І знову нагадую, що ми пояснюємо вислів і прости на борги наші, тобто, у нас є борг перед Богом, так, ми усвідомлюємо цей Бог. Ми звертаємося до Бога як до царя, як ця людина в цій притчі. І далі друга частина, як і ми прощаємо боржникам нашим. Як же ми прощаємо божникам нашим, так після того, як ми усвідомлюємо, який Бог гріх, який Бог саме нам простив, змилосердившись до нас. І ось тут ми бачимо це пояснення. Що робить саме ця людина? Лише усвідомте. Так? Буквально декілька хвилин тому ти був просто на грані, на грані покарання справедливого, праведного святого покарання. Так? А і тут просто неймовірна подія... Тобі прощають увесь цей Бог. У тебе повинно бути що в серці? Подяка, радість невимовна, так? І ця радість, подяка, вдячність тої людини, яка на собі усвідомила прощення цього великого царя, що то тоді тобі повинен, ти повинен що, діяти таким самим чином і до інших людей. Ну це ж, знаєте, сказав А, нехай буде Б. І ось що ми бачимо тут. Це просто неймовірно. Хоча давайте розглядати цю притчу як дзеркало, бо, можливо, в цьому дзеркалі ми зможемо побачити і себе. Добре. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого слугу, який був винен йому 100 динарів. Так? І що? Тобто ми бачимо тепер яку <си> ситуацію. Ось пояснення саме з цього висловлення, як і ми прощаємо боржникам нашим. Був інша людина, можливо, вони були товаришами, так? можливо, вони були братами, це вже не так, колегами, можна так сказати. І той заборгував йому не таку вже й велику суму, 100 динарів, в принципі, повернути таку суму можна було. Можливо, людина знаходилася в таких, знаєте, важких умовах життєвих щось можливо, трапилося, або хворів, або там дружина хворіла, дітки хворіли. Ну ми знаємо, скільки таких історій, скільки людей не можуть повернути борги не тому, що вони не бажають, так не тому, що на, на витребеньки якісь витралили гроші, а дійсно тому, що ось саме такі суворі життєві обставини, в яких ти опинився, яких ти не очікував і не міг навіть подумати, що це може саме статися зі мною. І скільки таких життєвих прикладів, на жаль, на жаль є. Тому, дивіться, що ж робить Тепер ця людина, який цар прощає астрономічну суму, просто прощає. Після того, як він з соплями, там, зі сльозами звертається, ну, і валяється у нього в ногах, в пилу тощо. Так? Що він буде робити? Мабуть, скаже, я тебе прощаю, друже, я тебе розумію, я, я, я перебував в такій ж самій шкірі, навіть ще й більше. Так, мабуть? Але тепер подивіться на цю істоту, хитро зроблену істоту. Що ми бачимо? Але він схопив його, почав душити. Почав душити, проказуючи, віддай те, що винен. Ось що він робить. Розумієте, ця людина так і не змогла усвідомити дух, божої, дух вдячності, так, божої вдячності, божого милосердя, яке ти сам отримав. Це, знаєте, такий Така людина, пристосуваність, можна сказати, а егоїст, так, який просто використав цю ситуацію, але так і не змінився. І що ми бачимо, даємо? віддай те, що винен. А той другий слуга, упавши, благав його. Тобто та сама ситуація, в якій ж ти, буквально он, там годину тому знаходився, чи до тебе не доходить, чи до тебе як до стінки горохом, як ти не можеш це усвідомити? Але можливо і ми так діємо в наших життєвих обставинах або в наших стосунках з Богом і ближніми, які звертаються до нас щиросердо запрощенням. Бо мова йде не про тих, хто плюють на тебе, ігнорують, і кажуть, а я тобі нічого не винен, ми взагалі люди сучасні, так? ми самодостатні, і багато сучасних таких от мотиваторів, психологів, так? вони саме так і навчають, що ти нікому нічого не винен, ти живий, як ти е, думаєш, кращим буде, так? ти самодостатній, ти самодостатній, але ми бачимо, до чого призводить таки, такий саме підхід, так? який рівні мені, Наслідки можуть бути в суспільстві, в родинах, в, від... в стосунках, відносинах тощо. І далі що? А той другий рап, упавши, благав його, кажучи, потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав... І вкинув його до в'язниці, доки не віддав Бог. Нібито все, знаєте, за законом, нібито все і справедливо, нібито і не можеш навіть жодним чином приколупатися до цього, але щось не вистачає. Не вистачає того, що людина благає тебе, щиросердо благає, людина показує, в якому я знаходжуся стані. Це ж істота. Так, вона навіть не хоче на це звертати увагу. Добре, що ж тоді? Тепер ми бачимо, як він поставився до боржника, який йому був винний. Так? З одного боку він звертається до царя для того, щоб цар простив йому борг, а з іншого боку він ставиться до свого колеги таким ось немилосердним чином і не прощає той Бог. От саме про це і йде мова у проханні Господа Ісуса Христа, і тут він його саме пояснює. Так, добре, що ж далі? Побачивши, що сталося, інші слуги, пам'ятаєте, з самого початку ми показували ось цей процес, так? Процес, що якщо, якщо людина не слухає тебе, то що? Покликай тоді двох-трьох свідків. Оце ми бачимо, що інші слуги, вони стали свідками. Вони стали свідками цієї події, і що вони далі зробили? Мабуть, сказали, ну, нічого, просто пригноруємо простим цю людину, нехай Бог його прощає, що він так коїть. Ні. Побачивши, що сталося, інші слуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму пану про все, що трапилося, тобто вони свідчили саме про цю подію. Добре, і що тоді пан каже? Ну, що ж я зроблю, так, я вже тебе простив, вже нічого не можу зробити, так, нехай так і буде, це, це, це виключно тебе стосується, ваших стосунків з цією людиною? Ні, тому що ми читаємо наступне. Тоді його цар покликав та каже «Лукавий слуга» або можна перекласти українською «хитрозроблений ти». Є більш таке міцне слово українське, але, знаєте, в ефірі я не можу його використовувати. Лукавий слуга, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як я змилосердився над тобою? І його цар. Розгнівавшись, ми бачимо гнів Божий, так? Реакцію на цю несправедливість, на це немилосердя, на це серце, яке так і не змінилося, навіть незважаючи на те, що Він йому простив цей Бог. Передав його котам, доки не віддасть у весь Бог. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простити від вашого серця, кожний братові своєму його переступив. Ось, це, друзі. Ось це, друзі, і є пояснення пряме Господа Ісуса Христа цього прохання молотовно і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. Дякую вам за увагу. На останок я хотів згадати слова з листа до Колосян, де, де апостол Павло пише так, що Бог у Христі простив нам наші борги, прибивши їх цвяхами на Голговському хресті. Якщо ми широсердо звертаємося до Бога з проханням прости нам гріхи наші, так? Якщо таку ціну заплачено для того, щоб простити наш гріх на Голговському хресті, то яким чином ми повинні тоді ставитися й до тих, хто широсердо звертається до нас з прощенням, і ми бачимо практичні наслідки того, що людина змінилася. До нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши.